0: đến chơi nhà.
1: Khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà. Ôi trời, không hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy Phạm Trung Tuyến đến nhỉ? Chẳng lẽ lại tắc đường vô lý? phó giám đốc cảnh về về giao thông quốc gia các mà. chuyên chỉ đường cho mọi người cách tránh tắc đường, không lẽ lại chính mình bị tắc đường à? Lạ thật đệ Alo, anh cầm mà
2: em Tuyến đây.
1: Ơ ờ, cầm đây mà. Ui giời Trung Tuyến.
2: Anh ra ngó đón em cái bây giờ em không thể tìm được nhà anh lên này.
1: Ok kìa, đến bao nhiêu lần rồi sao lại không tìm được?
2: Anh anh cứ ra đón đi cổ quá em tìm được thì em đã tự vào. Bây giờ nhìn chả biết nhà nào là nhà anh nữa.
1: Ok kìa, giúp em cái. Ờ tôi 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 chết rồi, đồng phục đi mà. Đợi đợi tôi tí nhá. Bình tĩnh, cứ đứng ở cái chỗ có cây xương rồng ấy. Ừ nhà nào chẳng xương rồng anh. Khổ quá. Thôi được rồi, vừa đứng người giơ tay lên lại nhá. Dạ
0: vâng, vâng, vâng.
1: đúng thế nào. Còn nhà và... nước đi, họ hẹn và... mãi cuối cùng anh cũng đến rồi. Và... Đúng không? Chứ ừ. không đến được.
2: Nhà nào cũng giống nhà nào từ màu sơn đến màu tường rồi màu cửa rồi thậm chí đến cây sứ rồng trước cửa
1: uổi đây lần trước tìm nhà tôi dễ không dạ. có cái dàn hoa tím mà thằng bé dễ thương tìm đến ngay phải không lúc nãy tôi bảo cái giàn hoa tím tôi mới nghĩ lại cái giàn hoa tím của tôi giờ nó đi đâu rồi, ừ, rồi. nhà đạm cây xương rồng đúng không
2: và nhà đạm cây xương rồng nhớ em em nhớ vừa nãy em đã nhìn cái cây xương rồng nhà anh có ba bông hoa vâng. nhưng mà lần sau đến nhớ đâu nó nở ra bông nữa thì anh nhớ cắt tìm cho em
1: không về tôi có nghĩ cách là có khi tôi buộc cái điếu cầy gần đấy á nó có tín hiệu khác cái cây nhà khác được không cứ <cười> <anh? cười> tìm thế, thế này nhá Thế tất cả những cái chuyện mà anh em mình cứ cứ, cứ, cứ lao đao từ sáng giờ mà cũng là cái chuyện đồng phục đúng không anh? Đấy cái chuyện bệnh giống nhau nhưng mà. Vậy tôi nghĩ cái bệnh này nó có từ lâu rồi nhưng mà giai đoạn này nó mới bùng phát hay ra đúng không? Không em nghĩ là những cái thứ này nó đều có những nguyên nhân sâu xa của nó. Có nguyên nhân sâu xa gì? Thế thì anh em mình sẽ ngồi với nhau để bàn ra bằng được. Cái nguyên nhân sâu xa từ đâu mà ra? Em nghĩ tốt chuyện này
2: rất đáng để bàn và nó có nhiều thứ
1: để bàn anh ạ. Vâng, cảm ơn Tuyến à. rất nhiều. Tôi cũng rất muốn như thế, để bạn bè tôi ai đến không phải lao đao như Tuyến hôm nay nữa. Dạ. Tôi
2: Hoàng Nguyễn Cầm. Tôi Phạm Trung Tuyến.
1: Chúng tôi đang bàn luận về Bách Đồng, đồng. Phục. Anh Tuyến ạ, à, tôi nghĩ rằng này, không phải cái đồng phục là xấu đâu. Đồng phục nếu mà đúng lúc, đúng chỗ mà, thì sẽ rất tốt. À, khi mà chúng ta nhìn thấy cả một cộng đồng,
0: Vâng.
2: Hoặc là nói đơn giản là một khu phố à, Như khu phố nhà anh chẳng hạn Nếu như tất cả mọi ngôi nhà Đều có chung các cái nguyên tắc Để nhận diện cho cả một khu phố Thì là điều tốt Nhưng mỗi một ngôi nhà Cũng cần phải có những cái những cái nhận diện riêng của mình Chính xác. Chứ còn bây giờ không nhà nào được khác nhà nào Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều Nó giống như tôi với anh bây giờ ra ngoài phải
1: giống nhau Thì điều gì sẽ xảy ra Chính xác Tôi nghĩ là Đồng phục mà đúng lúc đúng chỗ này trong nhà trường ấy ạ. thì rất là hay Hay là đồng phục của bộ đội, đồng phục của công nhân này, đồng phục của dạ. lính cứu hỏa này Tôi thấy là rất là ổn Nhưng mà cái đồng phục như này mà, nói thú thật anh anh có tin không? Chính tôi cũng không về nhà dạ. của tôi được nữa nhá <cười> Tức là cứ quen là có cái giàn hoa tím lần này về mà bơ vơ đứng Và trước mấy chảy, trăm cây
2: rừng rồng ấy ạ Cách đây mấy phút thôi tôi đã trải nghiệm cái điều này rồi vâng. Và thực sự là đấy là một sự khổ sở Tuy nhiên nói gì thì nói tôi vẫn cho rằng chúng ta cần có những cái nguyên tắc chung để thống nhất À, nhưng trong đó thì nó vẫn phải đảm bảo được cái khả năng
1: nhận diện của mỗi một cá nhân mỗi một uh, ngôi nhà vâng. mỗi một cái địa chỉ cầm cảm nhận được cái điều đầu tiên không hiểu anh Tướng có thấy không tức là hiện nay đồng phục thì bản thân nó là không gì xấu gì cả nhưng dạ. mà đang bị lạm dụng đang bị biến tướng có đúng không anh dạ nó đồng phục nhưng mà hình như nó thành đồng hóa rồi nó thành cô đồng bà cốt rồi mà không nhận ra đâu nữa quả thật là đấy, tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi với mình còn không tìm được nhà mình nữa tìm ra ông tìm được thì, thì rất là tai hại anh ạ ví dụ như bảo đồng phục là quần áo cho học sinh thì được rồi nhưng mà bắt các em phải đồng phục cả từ cái bút đồng phục cả cái bìa bọc sách cho đến đôi giày dép nữa thì tôi nghĩ là chắc chắn người mà làm thơ lơ mơ tôi mà nhất định là mười lần để đến chín lần đón con sẽ đón nhầm vì không nhận ra con mình nữa thì tôi thấy là Đúng là triệt tiêu cái mà mình tự hào nhất Đúng là cái cá tính của con mình.
2: Cá tính của mình. Đúng không? Và thực tế chúng ta hay nói cái đồng phục về mặt hình thức. Nhưng mà ở sâu xa trong nó, khi mà chúng ta đang cố thúc ép mọi người phải có cái sự giống nhau về mặt hình thức. Nó sẽ dẫn đến cái việc mà ngay cả trong cư xử, ngay cả trong công việc sáng tạo, ví dụ công việc làm thơ của anh chẳng hạn. Mà cũng yêu cầu đồng phục, chẳng nhẽ tất cả mọi người đều phải làm thơ lục bát đúng
1: thế thì này để rộng đường dư luận và anh em mình cũng thấy rằng cái đồng phục này mà là cái nỗi khổ không của riêng ai cả xin mời anh cùng uống nước mới cầm đi trà dạ, dạ. rất là ngon đấy cái dạ, dạ, và để em cùng nhiên. với lại thính giả thân yêu của chúng ta sẽ diện mặt chỉ tên dạ. những cái câu chuyện đồng phục vô lý đang tràn lan
3: ví dụ như là những cái định kiến giới này đã là nữ thì phải như thế này đã là nam như thế kia hay là những người làm nghề này thì sẽ có những đặc tính này đó chính là những cái mà tôi cho rằng là biểu hiện của cái đồng phục tư duy
1: nó cứ so sánh, nó cứ giống giống với kiểu giới trẻ, chào lưu, ai cũng phải đi uống loại trà sữa này, ai cũng phải chơi như này, nói thế này nó mới hay, thì tự dưng thấy nó giống. Bởi vì rõ ràng là mỗi một cá thể, mỗi một người thì chúng ta đều phải có một cái cá tính riêng.
4: Như cá nhân em, giỏi môn văn, mà con nhiều người ta giỏi môn toán. Nhưng bây giờ bố mẹ lại lấy em ra so sánh So sánh môn toán của em với môn toán của người ta Thì chắc chắn là con của người ta sẽ hơn Mỗi người lại có một điểm riêng Và mỗi người lại có một cái tính cách nét riêng của họ Nên không thể nào mà bắt ép em giống với con của người ta được Hay là bắt một ai đó phải giống người kia Điều đấy là khó chấp nhận được Đồng bộ hóa thì em nghĩ là không nên
2: (cười) Thực sự là trên thực tế thì chúng ta ai cũng có một cái khao khát để chứng tỏ bản thân mình để thể hiện bản thân mình và chúng ta cũng đã thấy rất nhiều người có cái khẩu hiệu là tạo nên sự khác biệt đúng rồi đúng một cái nhu cầu đấy là một nhu cầu nội tại của mỗi người mỗi cộng đồng thế nhưng mà khi mà làm đồng phục là chúng ta đã xóa bỏ chúng ta triệt tiêu cái nhu cầu đấy chúng ta kìm hãm cái nhu cầu đấy thì chắc chắn là nó sẽ khiến cho cái cảm xúc của công chúng cảm xúc của người dân, cảm xúc xã hội về cái trao lưu đồng phục à, nó sẽ bị tiêu cực, lệch lạc quá và thậm chí người ta sẽ quên cả những cái điều tốt trong cái việc phải sử dụng đồng phục.
1: Thì cảm thấy rõ ràng là đang bị lạm dụng, dạ. lạm dụng quá mức và đang bị biến tướng đi, méo mó đi. này tôi thế tôi, tôi hỏi cô này Tức là vì anh ở cái cương vị là phó giám đốc của cái kênh VOV giao thông quốc gia rồi. Dạ. Thế thì anh thấy nào về cái việc mà sở giao thông vận tải hà nội
2: đề nghị là đồng phục taxi? À, thực ra thì à, khi bắt tất cả các hãng taxi của một thành phố mang một cái màu sắc thì nó sẽ rất khó cho việc nhận diện. Nếu như ví dụ ở New York chẳng hạn, người ta rất nổi tiếng với taxi màu vàng. Tôi nghĩ rằng họ có thể từ cái ý tưởng đó mà họ mong muốn đồng phục taxi Hà Nội chẳng hạn. Thế nhưng cái taxi màu vàng ở New York thì nó được quản lý một cách khác. Còn đây chúng ta có hàng mấy chục hãng taxi của một thành phố thì chúng ta không thể mỗi một hãng taxi họ có một cơ chế quản trị riêng Họ có một chính sách riêng dành cho khách hàng, chính sách đối xử với khách hàng khác nhau, thế cớ sao họ lại phải đồng phục về mặt nhận diện? Và tôi nghĩ rằng là mỗi một cái môi trường, mỗi một cái xã hội, mỗi cộng đồng nó có những cái cá tính của nó và mỗi cá tính này nó phù hợp.
1: Vâng, Được. anh Tuấn ạ, tôi còn một cái việc mới nhất, tức là đề xuất đấy. Vâng. Sáng kiến đồng phục cho 500 trụ sở dạ. của phường và xã ở các cơ quan hành chính ấy thì anh có làm
2: thử Tôi nghĩ rằng là cái chuyện này cũng dễ hiểu Đấy đây cũng là một ý nghĩ xuất phát từ điều tốt thôi. Để cho người dân có thể dễ dàng nhìn thấy cái cơ quan công quyền của mình ở đâu để đến đưa đơn. Tuy nhiên, tôi rất đồng tình với cái quan điểm của anh Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch thành phố Hà Nội. Anh nói rằng là Hà Nội không mặc áo chung cho các trụ sở mà chỉ đảm bảo các công năng giống nhau.
1: Hay tuyệt vời.
2: Tôi nghĩ rằng là các cái trụ sở, cơ quan công quyền, những cái công năng như nào thì người dân cần phải được biết. Vâng. Họ đến bất cứ đâu, họ cũng có những cái chỉ dấu quen thuộc Đúng. Để họ có thể đến gặp ai, đưa đơn ở chỗ nào, làm thủ tục ở đâu Họ không phải tìm, không phải hỏi Thì cái đấy nó sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian Mà công chức cũng tiết kiệm được thời gian để khỏi phải trả lời những cái câu hỏi không cần thiết Cái công năng của các cái cơ quan công quyền Nó cần đảm bảo các cái nguyên tắc Nhưng cái nguyên tắc đấy phải xây dựng một cách hết sức khoa học Chứ không phải chỉ đơn thuần là cái vỏ kiến trúc của nó
1: và rất mừng rất may chủ tịch của ta là anh trung mà yeah. anh nhìn ra ngay vấn đề anh bạn là vấn đề là công năng cơ không phải hình thức mà nó đi vào bên trong thế yeah. là không phải đồng phục nữa mà là đồng tâm yeah. đồng lòng vì nhân dân <cười> làm thế nào ấy ạ cho nhanh gọn tốt và tiếp dân thế nào thì anh yêu cầu cái cốt lõi bên trong yeah. chứ không phải hình thức nữa đồng tâm đồng lòng chứ không phải là đồng phục <cười> là đúng, cả đêm qua tôi mất ngủ mấy một ông bạn yeah. uống hết nửa chai rượu ông bảo anh cầm à Tôi bây không nghĩ nữa, anh tính cho em sơ sơ ra 500 ngôi nhà này, trụ sở phường xã này, anh nhận lên cho em nhiêu tiền.
2: Thực ra thì tôi không nghĩ hoàn toàn như thế. Các cái trụ sở có các cái tiêu chuẩn nó giống nhau và nó, nó có chung một cái thư công năng để nhận diện là điều tốt. Nhưng không nhất thiết là ngay lập tức chúng ta phải phá bỏ các cái trụ sở đang có Đúng rồi. để làm. Mà chúng ta có thể quy định, ví dụ bây giờ chúng ta nếu chúng ta xây trụ sở mới, chúng ta buộc phải xây theo một cái cách một cái tiêu chuẩn đã được quy định giống như luật, nó chỉ có hiệu lực vào ngày nào không phải chúng ta ban ừ. hành luật ra là chúng ta xóa bỏ hết xóa tất bỏ cả hết những cái từ cũ rồi. thì các cái trụ sở cũng thế những trụ sở đang sử dụng nếu như bây giờ chỉ vì một cái quy định về đồng phục mà chúng ta phải phá nó đi để xây một trụ sở mới thì đấy là điều lãng phí không cần thiết.
1: Anh Thì nó rất chính xác nhỉ? Tức là nó phải cho cái xuất phát của nhu cầu cuộc sống nữa. Dạ. Không phải bây giờ cái đồng phục mới một cái là đập hết những
2: cái cũ đi. <cười> thì... thì tôi nghĩ rằng nó là điều rất không thỏa đáng.
1: Đúng là cái suy dạ. nghĩ của họ. Cái sức nghĩ nó phải so sánh ngang với lại một cái tay này nữa, một cái tay mà cướp đấy, ở trong thần thoại là Lạp ấy, tên là ừ. Procutter à, vâng, vâng. Ừ, cái câu chuyện cái giường đấy mà, dạ. thì xin mời anh Tuyến cùng uh, uống nước dạ, vâng. và cùng quý vị thính giả dạ. lắng nghe câu chuyện mà cái sức nghĩ, sức nghĩ của Procutter của tay <cười> cướp này như thế nào. <cười> câu chuyện kể về một tên cướp tên là Procutter đã bắt giam người đi đường để tra tấn Hắn sẽ còn lại trên một chiếc giường sắt mà ở đó họ phải nằm vừa khít với lại chiều dài của giường. Nếu chiều cao ai quá kích thước chiếc giường, hắn sẽ cắt những bộ phận thừa ra. Và nếu ai nhỏ hơn hắn đã kéo 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 giãn người ra cho đến khi đạt đúng kích thước của chiếc giường thì mấy tôi proctor đã trở thành một cái biểu tượng một cái hình ảnh của sự đồng phục và thuật ngữ chiếc giường proctor này đã diễn tả ra tất cả những mưu toan đặt ép giam hãm kìm nén con người trong một khuôn mẫu duy nhất tất nhiên cuộc sống luôn phát triển cây lá luôn luôn nở hoa và bầu trời luôn luôn rộng rãi cho nên là những mưu toan của Procutter ấy Cái kiểu tư duy tiêu cực này, quá kích này Đã đi ngược lại với cuộc sống bản tính của con người Tất nhiên sẽ không thể tồn tại được
2: à, Tôi nghĩ rằng là à, trong văn học nghệ thuật sau này Sau thần thoại Y Lạp thì rất nhiều người đã sử dụng Cái thuật ngữ chiếc giường của Procutter vâng, vâng. Để để nói về cái sự áp đặt dạ, cho, và, cho Đối với xã hội Khi mà tất cả con người chúng ta đều bị đưa vào một cái khuôn À, và họ bị anh triệt tiêu hoàn toàn Cái khả năng sáng tạo Cái vâng. những cái năng lực cá nhân vâng, vâng. À, Trong những cái khuôn như vậy vâng, vâng. Và đúng là anh kể lại cái câu chuyện này Trong bối cảnh chúng ta đang nói về Bệnh đồng phục à, Tôi nghĩ rằng nó rất có ý nghĩa Và và điều này nó nó cho thấy là Văn học nghệ thuật nó có một cái tác động Đến đời sống như nào Nếu như những cái người nghĩ ra cái câu chuyện đồng phục vâng. Họ đã từng đọc thần thoại y làm Thì họ sẽ phải suy nghĩ lại vâng, vâng. Khi mà họ định áp đặt những cái câu chuyện đồng phục kiểu như thế
1: anh Tuấn ạ uh, qua trao đổi và trò chuyện và cái sự phân tích của anh Tuấn mình thì mình thấy này có một cái điều mà làm anh em mình đều buồn tức là một cái chân lý rất là đơn giản đấy ạ mà không phải ai cũng hiểu cả tức là mỗi cá thể đều có một cái sự khác biệt nhau dạ. anh ạ và đấy là cái điều đáng quý nhất và mỗi sự khác biệt đều đem lại những giá trị riêng cả dạ. như là nhà thơ Efu đã nói rất là đúng anh ạ không có ai tẻ nhạt trên đời mỗi số phận chứa một phần lịch sử tôi muốn kêu to lên điều đó trước cuộc đời đều đặn Ừ, Thông hay đưa yeah. Anh à, Và ông Kép nói rất đúng Ông nhìn ra là mỗi số phận đều chứa một phần lịch sử cơ mà mỗi người là một phó tiểu thuyết cuộc đời này rồi Thực
2: ra cái việc mà đồng phục về mặt hình thức Nó không nguy hiểm bằng cái việc mà bắt con người ta Đi theo cùng một khuôn mẫu trong lối nghĩ, cách làm Cái điều đấy nó sẽ dễ cho các nhà quản lý Ở chỗ là tất cả trong cái tầm kiểm soát của mình à, Giống như tên Procruiter Nó thấy rằng tất cả mọi người nằm vừa vặn cái giường của nó Và nó thấy đến một sự an toàn Chứ nếu như có người vượt ra khỏi cái khuôn giường đó Nó sẽ không biết được, không lường được Người ta có thể làm được những gì à, vâng. à, Anh đã từng xem cái bộ phim Thời đại công nghiệp của Vua Hề Sắc, Sắc, lô. À, Sắc lô Và con người ta cứ máy móc vâng. Máy móc dập khuôn Và trông vâng. thấy cái cúc áo hình Cái ốc vít là cúc áo vào vòng Và tôi từ xưa tôi rất ấn tượng với điều đó Và trong tôi luôn hình dung là Mình cần phải làm cái gì đấy Mà bản thân mình thôi thúc, bản thân mình mong muốn
1: Vâng đúng là cái việc mà lạm dụng quá đà này, rồi cái việc mà cố dập khuôn này nó vô cùng gượng ép và tôi cảm thấy cái việc này mà nó nó thành ra một cái bệnh trở thành một cái hội chứng rồi. thì anh ạ, có một nhà thơ rất là thân yêu của chúng ta là nhà thơ Trần Đăng Khoa, xin mời anh nghe cái câu chuyện của anh Trần Đăng Khoa, cái chia sẻ của chúng ta khi mà, mà mọi người đều dập khuôn là muốn nhân bản rất nhiều Trần Đăng Khoa nữa.
0: Và... Nếu như mà ai cũng làm thơ như Trần Đăng Khoa thì làm sao còn có người nào mà làm ra hạt lúa của khoai nữa? Thế thì đói chứ. Mỗi người làm một việc và việc nào cũng đẹp cả. Và làm sao nó thật đa dạng, sinh động, không ai giống ai. Nếu như mà thơ lại giỏ ồn, thế là hà cỡ gì cứ phải làm thơ. để Nó rất là buồn cười. Gần đây tôi có gặp một anh bạn tên là Trần Đăng Khoa. Anh bạn đó là từ thành phố Hồ Chí Minh ra và đây là một người rất là nổi tiếng. Anh là người đã dịch rất nhiều sách, trong đó có cuốn gọi là Tôi tài Giỏi, Bạn Không tài Giỏi gặp tôi thì anh bạn ấy đã khoe rằng là cháu tên trùng với bác vì mẹ cháu ngày xưa là rất là quý bác Thực ra đã lấy cái tên của bác để đặt tên cho cháu thế mọi người cứ tưởng cháu là nhà thơ trần đăng khoa đến khi mọi người đến thì hóa ra không phải thì cháu đã phải kêu âm nên rằng là không tôi cũng là trần đăng khoa nhưng trần đăng khoa kia già lắm rồi còn tôi là trần đăng khoa trẻ tôi mới bảo thôi thế thì là bác truyền cho mẹ cháu một cái lời cảm ơn Và bác xin tặng mẹ cháu một cái bài thơ ứng tác như thế này, là mẹ cháu lấy tên bác, đặt tên cho cháu mà, cháu là chính khoa nhé, còn bác là phụ khoa. Đấy là câu chuyện vui mà hoàn toàn có thật
1: dù là anh Trần <cười> qua anh kể giọng rất là hài hết mà tôi tin là cái câu chuyện hài các này là có thật
2: anh nhá vâng anh cứ thấy nào à, tôi cũng nghĩ rằng là cái nhu cầu mà rất nhiều bà mẹ muốn con mình phải giống một ai đó giống một hình mẫu nào đó nó là điều có thật bởi vì không chỉ các bà mẹ đâu thậm chí ngay cả những cái nhà quản lý cũng có một cái xu hướng à, thích những người dưới quyền của mình giống một hình mẫu nào đó à, cái điều này nó nó xuất phát từ đâu tôi cũng suy nghĩ về điều này rất nhiều nó xuất phát từ việc mà khi mà chúng ta thấy rằng một cái hình mẫu nào đó nó hoàn hảo, nó an toàn Và chúng ta không muốn đi ra khỏi cái sự an toàn đấy Thì chúng ta muốn người khác à, nằm trong những cái khuôn mẫu đó à, Cảm giác dễ kiểm soát hơn anh ạ
1: Và tôi nghĩ rằng là không nên bắt người nọ phải giống như kia cả Đừng có bắt ông Trần Đăng Khoa phải giỏi toán như như, như, như là giao sư Ngô Bảo Châu <cười> Anh ạ, mà bắt Ngô Bảo Châu bây giờ nhá Viết văn mà viết ngắn ngắn thôi chứ và... nên là làm một bài thơ của kinh Ngô Bảo Châu toi đời luôn Cho nên là chúng ta không nên hành hạ nhau thế Thế thì ta thử cầm tay bắt bệnh đồng phục xem. Tôi với anh làm tài lan đi. Dạ. Là vì đâu mà lên nỗi này. Cái hội chứng đồng phục của cái bệnh đồng phục này. Dạ. Từ đâu mà ra bây giờ tôi với anh từ lật lại cho một vài nguyên nhân chính chứ nào.
2: Tôi thì tôi nghĩ rằng là nó bắt đầu từ sự lười biếng. Lười biếng. Là lười gì? biếng. Và cái bệnh này nó giống như một cái thứ bệnh lây nhiễm. Nó rất dễ lây lan.
1: Đúng đúng rồi. Tức là cái tâm lý đám đông. Dạ. Rất là dễ. Tức là... Giống như
2: anh anh thấy cái đàn kiến nó hoạt động giống nhau và nếu chúng ta đặt miếng thịt ở phía đông thì nó sẽ cả đàn nó sẽ đi về phía đông vâng, vâng, vâng. nếu như tất cả các con kiên đấy nó không giống nhau mỗi con nó thích một thứ không phải tất cả cùng thích miếng thịt mà con thích miếng thịt con thích cái lá thì nó sẽ đi theo nhiều hướng khác nhau anh nói chính xác
1: nó tố cáo như một cái điều rồi anh nói cái sự lười suy nghĩ vậy? dạ của con người cái lười biếng mà tất cả dập khuyên và cái sự hèn nhát á dạ. an toàn
2: dạ. không
1: dám khác người đi thì dạ. tôi nghĩ rằng dạ. cuối cùng nó thành ra nó không phải là mình nữa không đúng và... anh nó lại thành ra một cái gì đó ạ
2: hậu quả của nó sẽ là cái bệnh liệt kháng trước đám đông à đấy 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 thì tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta để cái bệnh đồng phục này nó lây lan trong cuộc sống từ những cái hình thức nho nhỏ như ngôi nhà như cái bộ quần bộ áo rồi nó lây lan vào trong cái tư duy đồng phục như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái xã hội liệt kháng trước đám đông và không ai dám có ý kiến khác với những người xung quanh
1: vâng cảm ơn anh tuyết đúng rồi, anh vừa nói mà mình nghĩ đến, đến cái việc mà nếu mà cứ như thế nó sẽ tạo ra một cái sức ỉ rất là lớn dạ. ở trong cái sự sáng tạo vâng mà không có sự đột tôi phá tôi nghĩ nữa. là
2: không ai dám sáng tạo nữa nếu như <cười> tất cả đều theo một cái khuôn
1: thế không có sáng tạo mà không có sự đột phá nữa dạ. mà này đấy là cuộc sống nói chung chứ còn nói riêng với các văn nghệ sĩ mà mà không sáng tạo nữa thì còn gì nữa không đột phá thì còn gì nữa dạ. cho nên trong cái bài sông thương tóc dài mà, mà tôi biết là có người thích mà có người không thích câu này nhưng mà tôi nghĩ thế nào tôi cứ nói thế dạ. tức là bốn cái câu kết của bài sông thương tóc dài tôi đã biết là mai đành xa sông thương thật thương mắt nhớ một người nước y một bóng mây trôi một chiều chim kêu một giọng ừ. anh một mình náo động một mình anh <cười> anh ạ thì tôi nghĩ là tôi phải bảo đảm đấy thôi cho nên trong tâm sự của hội nhà văn mà bảo là anh tâm sự gì về nghề tôi chỉ nói rất ngánh là cố gắng là không giống ai và không lập <cười> lại mình không kêu một giọng đó, đó, đó. chứ không phải anh lẫn vào đám đông nữa anh ạ chứ bây giờ tôi lại làm giống lại ông trần đăng khoa mà mà thậm chí còn làm giống nguyễn du không cần
2: tôi đang sợ <cười> là nếu như một ngày nào đó mà chúng ta ra đường gặp tất cả nhà thơ đều làm thơ theo kiểu anh trần đăng khoa thì ừ mà
1: tất cả của đông đấy sao không về vàng ơi mà thì căng quá
0: bệnh đồng phục.
4: 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nhật Cầm và nhà báo Phạm Trung Tuyến.
1: Thì người tất cả những cái nguyên nhân như là uh, từ cái thói quen lười biếng suy nghĩ này, dạ. anh ạ, an toàn này, rồi tâm lý đám đông này, dập khuôn máy móc này. Và rồi, rồi cái ý mà tôi mới anh nói nó tạo nên một cái sự mà tiêu diệt triệt tiêu đi cái sự sáng tạo, sự đột phá mà. Thì còn một cái điều này nữa nhé và anh phải trả lời thật cho tôi. Dạ. Tôi tôi suy nghĩ này hôm qua là chú em nói đấy, chú em nói đấy, tôi phải công bằng là phải nói ý với chú em thôi. Thế là sau khi uống những giọt rượu cuối cùng ấy, chú nói nhỏ vào tai tôi cứ như sợ là 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 bị khiển trách ấy mà. Dạ. Anh em nói là anh đừng cáu chứ. Em thấy là chuyện đồng phục này mà em nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Du, thói tham cái thấy hơi đồng thì mê. Dạ. Em thấy cái chuyện đồng phục này ấy nó có cái mùi đồng tiền đấy ạ Anh thấy thế nào? <cười> tôi
2: hoàn toàn tôi đồng cảm với cái suy nghĩ của uh, người em. em anh. Vâng. Uh, bởi vì nên này. Khi mà mọi người, người ta thúc đẩy một cái việc gì đó, thì con người ta bị chi phối bởi cái gì? Tôi nghĩ rằng cả tôi, cả anh, tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi lợi ích. Tuy nhiên, có những người thì lợi ích đấy là sự vui vẻ của xã hội. Có người, lợi ích đó kiến tạo nên một thành phố đẹp đẽ, đáng sống. Nhưng có người, lợi ích đó là việc đập đi xây lại và có tiền từ cái việc đập đi xây lại đó. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không loại trừ cái việc ở đây có cái chuyện hơi đồng không phải trừ không vậy. lại trừ nó đều phục vụ một lợi ích nào đó nhưng cái lợi ích đó là gì thì tôi không phải là họ tôi không thể biết được vâng. có người lợi ích của họ là một cái điều gì đó nhân văn vâng, vâng có người thì lợi ích của họ là điều gì đó đẹp đẽ nhưng có người lợi ích chỉ đơn giản là tiền
1: vâng rất cảm ơn anh, anh nhìn có cái nhìn đồng diện nhưng mà anh chú em tôi tìm tỉ thầm cái cách thì thầm đấy mà <cười> thì có vẻ là như là khẳng định thôi vâng. nhưng mà phải luôn luôn như là đồng chí chủ tịch thành phố chúng ta là anh nguyễn đức trung anh đã nói mà cái đồng phục này nó không quan trọng bằng cái chuyện đồng lòng đồng tâm Bây giờ đồng tâm thì tâm nó sinh tướng nó là tiền nội dung ra thì nó sẽ thay đổi cái bộ mặt của cái phường đấy không phải anh cứ quét cái vui màu hồng mà, mà cái mới đến là thành vui vẻ đâu Và nhưng thực mà...
0: ra
2: anh ạ tôi cũng muốn gửi đến người em của anh một cái thông điệp là liệu rằng khi anh nghĩ rằng tất cả mọi cán bộ trong cái câu chuyện này đều là vì hơi đồng thì liệu đấy có là một cái sự đồng phục trong tư duy của anh ý không?
1: Vâng, vâng,
2: vâng. Thì chúng ta cũng đang bị tập nhiễm khi mà chúng ta đánh đồng tất cả mọi thứ. Đúng, đúng, đúng.
1: Tức là cứ nói tiền lớn với cái này có thăm mà Đúng rồi,
2: Ta nghĩ rằng nếu như chúng ta không đủ những cái dự kiện Vâng, vâng. bằng chứng
1: đúng 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 mà chúng
2: ta đánh đồng như thế đúng. thì đấy cũng là một hình thức đồng phục về tư duy vâng, vâng. và uh, trên thực tế thì tôi cho rằng ở trong mỗi một cái cộng đồng mỗi một cái môi trường đều có những người tốt người xấu, vâng, vâng. nếu như trong câu chuyện đồng phục này thì có thể nó được xuất phát từ một ý tưởng tốt một cái mong muốn tốt vâng, nhưng xong. suy nghĩ chưa tới vâng. thì nó đem lại cái tác hại xấu khiến cho trước mắt nếu như được đồng tình vâng. thì nó sẽ gây lãng phí tiền của xã hội vâng, vâng. nhưng nếu như dù chưa được đồng tình chăng nữa thì nó cũng làm lãng phí nguồn lực xã hội lãng phí thời gian của <cười> chúng ta khi phải tranh luận đúng, với nhau đúng, đúng, Và... rồi, cảm
1: ơn anh tuyến anh phân tích rất là dài còi mà cái suy nghĩ của họ xuất phát từ một ý tưởng tốt thôi cái điều khát vọng trong lành thôi vâng. nhưng mà nghĩ không tới nghĩ không khổ nhất là vâng. đi không tới được thả vâng. không đi một đơn nhưng đi lại lưng trình rời ấy mà vâng. rất là nguy hiểm ấy ạ rơi thì trả rơi mà bay cũng trả bay đấy mà thì chính cái tai hại đấy thế thì nói đến cái chuyện mà đồng phục trong tư duy mà nó tạo nên một cái sức ý xã hội rất là lớn anh ạ và cái bệnh đồng phục này hội chứng đồng phục này, nó không có trong y học anh ạ yeah. nó không giống như là, là hiv anh ạ hay là bệnh ung thư nhưng mà mức độ nguy hiểm của nó quả thật là rất ghê gớm anh yeah. em mình không phải là đẩy to câu chuyện đến đâu nhưng mà rõ ràng là rất là nguy hiểm nếu mà cái tư duy mà mây trôi một chiều chung kêu một giọng mà thì sức ý xã hội đó. không những sức ý đâu mà còn tụt lại phía sau ấy, và... mà gây bao nhiêu sự tốn kém Thế bây giờ thì xin mời anh lắng nghe cái sự tốn kém có thật ở ngay rất gần chúng ta thôi Đó là cái tuyến phố kiểu mẫu trên đường Lê Trọng Tấn Xin mời anh nghe phóng sự với trận
4: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm 2 năm trước khi mà quận Thanh Xuân thực hiện tuyến phố kiểu mẫu trên đường Lê Trọng Tấn Thì tôi cũng có mặt ở đây để thực hiện phóng sự Khi đó thì các cửa hàng đều treo biển theo một kích cỡ chung Và màu sắc chủ đạo là chữ trắng trên nền xanh hoặc đỏ Đồng loạt là giống nhau cả ạ Hai năm qua thì con phố này đã hoàn toàn thay đổi bởi vì các biển hiệu ở đây đã được các chủ cửa hàng thay đổi theo phong cách riêng phù hợp với cửa hàng của mình.
3: Chị à, làm lại rồi.
4: Vâng, tại ở sao đây... chị làm lại ạ?
3: Tại vì là làm không đúng cái mục đích của nhà chị. Vì nhà chị là cưới hỏi tròn gói. Mà cái đợt đấy cậu ấy lại đề là là cửa hàng Duy Phong. Thế chị mới bảo là cửa hàng Duy Phong người ta biết kinh doanh cái gì. Nhà chị tự làm lại biển. tất là nhà chị thay từ những ngày đầu tiên là chị? Nhà chị thay ngay từ đầu tiên. Vì là mỗi phong cách của mỗi một cửa hàng Người ta sẽ có những cái logo này Người ta có những cái màu sắc khác nhau Thế là sao mà mình áp đặt được cái màu đấy Làm đồ cưới hỏi thì chị muốn cái biển màu vàng đỏ chẳng hạn. Thì cái đấy thì người ta không thể đáp ứng được Biển hiệu nó phải là màu sắc Mà làm đồng bộ như thế không đẹp Trông nó không rực rỡ Em thấy mà xem bao giờ người ta cũng giảm đèn sáng này, đèn led này Để cho sáng trưng cái cái dãy phố lên Nhưng mà nếu như mà làm như theo kiểu như là biển hiệu cũ Thì cái phố này nó tối om tối om luôn à. Và đó là lý do mà hai năm quay lại cái con phố này thì tôi đã thấy là nó có một cái sự
4: khác biệt rõ ràng Thay đổi, Thay đổi. Ừ. Vâng.
3: Nhiều nhà để làm lại biển hiệu chứ em Không vâng. phải là
4: riêng gì nhà chị đâu Rất là cảm ơn chị nhé ừ, Chị làm tiếp đi ạ Thêm như tôi quan sát thì ở cái cửa hàng bán phụ kiện điện thoại di động của anh thì ở trên thì vẫn giữ là cái tấm biển quy định của quận Thanh Xuân đúng không? Là màu xanh. Nhưng ở dưới thì lại là một cái tấm biển riêng của cái cửa hiệu mình.
2: À, nó treo cao kia thì ai nhìn được? Anh hỏi em quảng cáo thì người ta nhìn ở dưới, ai ngước mặt lên cao người ta nhìn.
4: Thế là anh thấy là treo cao quá? Đúng không
2: phải, cái kiểu cách logo anh làm cái biển nhà nước nó độ cao và cái bằng nhau thì là anh làm đúng của nhà nước rồi. Còn kia thì thôi anh dán thêm thôi.
4: À, thưa quý vị và các bạn dọc con phố này thì thi thoảng tôi mới bắt gặp một cửa hàng vẫn còn giữ nguyên biển hiệu cũ Chào em, tại sao nhà mình lại không tay?
0: Tại vì cái biển này quận đạt từ trước đến nay rồi rất
4: là thấy nó cũng phù hợp với cửa hàng nhà mình đúng không?
0: Vâng, vâng, nó phù hợp từ trước đến giờ
4: Có lo là với cái kiểu mặc đồng phục màu xanh màu trắng như thế này thì nó không có cái nhận biết riêng dành cho cửa hàng nhà mình chẳng hạn?
0: không xanh nền chữ trắng này quá bình thường rồi.
4: Trong khi họ thay hết thì đôi khi nhà mình lại trở thành riêng biệt ấy nhỉ.
0: Vâng vâng, có khi nhà em lại thế.
4: Dạ cảm ơn em nhé. Vâng vâng. À vâng, mỗi người, mỗi mặt hàng, mỗi chủ cửa hàng là một phong cách riêng và điều này đã tạo nên sự đa dạng cho con phố này.
2: tôi nghe cái phong sự này và nó nói lên một cái điều rất rõ ràng là chúng ta đang bắt tất cả mọi người phải Tuân theo một cái thứ Ý muốn Ở đây tôi muốn nói Xong cái này nó rõ ràng là một ý muốn rất cá nhân Bởi vì nếu như các cái quy định Về biển hiệu Ở trên các tuyến phố Thì cách đây gần 30 năm Đã có cái nghị định 87 Quy định rất rõ ràng Về các cái biển hiệu Từ chuyện là tiếng Việt Ở bên trên tiếng Anh như thế nào Và ở đâu thì kích cỡ như thế nào Thì tôi nghĩ rằng là Những cái quy định Rất chi tiết đấy Đã có Tại sao Mà Chính quyền, thành phố không yêu cầu người dân thực hiện đúng các cái quy định này. Các à. quy định đã được thời gian thẩm định, đã được thông qua rất nhiều cấp mới à. ra được cái, cái nghị định. À. À. Và nó đã được chứng minh qua thời gian, tính hợp lý qua thời gian. Nhưng tại sao không thực hiện nó một cách nghiêm túc mà thay vào đó lại đưa ra những cái quy định mới cho từng tuyến phố. À, Thì tôi nghĩ rằng ở đây nó có hai yếu tố. Một, nó khiến cho nhiều người giống như người em của anh ấy, à. nghi ngờ Rằng ở đây có động cơ Khi mà làm tất cả biển hiệu giống nhau như thế Thì sẽ có một nhà thầu nào được chỉ định để cung cấp Nó khiến cho nhiều người nghi ngờ điều đấy Và họ nghi ngờ thế là có cơ sở Và thứ hai nữa Nó khiến cho những người như tôi Sẽ nghi ngờ rằng Trong bộ máy chính quyền Có những chuyên viên Học hành không đến nơi đến chốn Không hiểu được những cái nguyên tắc về quản trị Nhưng vẫn thích nghĩ ra những cái sáng kiến Để thể hiện mình những cái sáng kiến theo kiểu của Procureter sáng kiến kiểu chiếc giường và tất cả mọi người đều phải nằm vừa nó
1: Quả thật là hơn cả tiền bạc mà là bị mất đi lòng tin Mất lòng tin Đúng không anh Thì quả thật là cái sự đồng phục trong tư duy này trong nếp nghĩ này nó tạo ra một nó thất anh nhé nó tạo ra một cái xã hội được ngụy trang Vâng. Tức là các cá nhân lẫn lộn vào nhau hết vâng. Hòa đồng vào nhau hết Anh có làm sai, anh làm đúng cũng không ai biết cả vâng. Thế thì, thì tôi thấy là nó không dám chịu trách nhiệm được cá nhân mình
2: Anh nói về cái chuyện mà đám đông đấy Tôi rất đồng tình với anh Và tôi nghĩ đến một cái chuyện kinh điển ở Việt Nam Chính là câu chuyện của Chí Phèo vâng vâng à, Anh Chí tại sao anh ấy dám chửi cả làng? Bởi vì sau lưng anh có một cái đám đông vâng. Một đám đông dân làng đi theo Và ông Bác Kiến làm thế nào để ông ấy chặn được cái việc đấy việc đầu tiên không phải ông ra ông mới xử lý anh chí mà ông ra ông giải tán đám đông trước vâng. mọi người về nhà đi vâng. rồi lúc đấy mới xử lý anh chí tức là cắt đứt một cái đám đông vâng cái sức mạnh đám đông đấy vâng, thì vâng, mới vâng. xử lý được thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện đồng phục ấy, tư duy đồng phục nó tạo lên một cái đám đông và bất cứ ai cũng nghĩ rằng mình không phải là mình nữa mình là một đám đông đúng rồi. và họ sẽ hành xử không phải bằng bản tính của mình
1: chính xác đúng không ạ hành xử không có gì mà tai hại bằng không phải bản tính của mình nữa. Dạ. Ta làm tất cả cái công việc này là vì cái tình yêu của ta. Dạ. Với cuộc sống, với công việc của ta. Mà làm là vì đám đông mà. Thì làm quý quá thôi. Dạ. Tất cả đều được ngụy trang trên hai chữ. làm đám, đám đông. đông. Thế thì nguy hiểm quá nhạ Vậy thì câu chuyện của chúng ta về sự đồng phục này, hội chứng đồng phục này, các bệnh đồng phục này, chuyện là tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ. Dạ. Cả. Đúng rồi. Và càng bàn chúng ta càng thấy là thống thiết và muốn gửi gắm tất cả những cái điều từ tâm can của Cầm cũng như của anh Tuyến mà đến mọi người để chúng ta thấy rằng là một cuộc sống mà nó phải muôn màu muôn vẻ. Và chúng ta hãng hiểu rằng một điều là đồng phục không có lỗi. Lỗi là việc áp đặt đó một cách tùy tiện, thiếu tính toán và không phù hợp. Và điều đáng buồn hơn cả là đồng phục giờ đã lan sâu trong mọi lĩnh vực. Đồng phục trong tư duy, trong nếp nghĩ, thành một cái hội chứng đồng phục mất rồi và thành một căn bệnh đồng phục mất rồi. Một xã hội đã không thể phát triển được nếu mọi thứ đều tuân theo một khuôn mẫu dập lại tất cả đều trở thành những cái ốc chứ không phải là những con người nữa và chúng tôi mong rằng sẽ truyền đạt được cái thông điệp bọn tôi đến mọi người để mỗi người đề cao tinh thần trách nhiệm của mình cá nhân mình cho sự phát triển chung của xã hội Xin chào và hẹn gặp lại nhóm thực hiện chương trình Hoàng Nhân Cầm Minh Câm Anh Thu chỉ đạo nội dung Vũ Tiết Mai